0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Llenud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Del otro lado de la línea está Marcelo Ruggier, que es doctor en Historia, investigador del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y autor de una serie de libros muy interesantes, uno de ellos La Economía del Peronismo, y otro, las grandes empresas no mueren de pie, el ocaso de Siam, en colaboración con Jorge suarzer también un economista, columnista en su momento, de Página 12, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Marcelo, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, consultarte por un tema que siempre vuelve, ¿no? Hace rato que en la Argentina se habla de la necesidad de un pacto social lo prometió Cristina Fernández de Kirchner en campaña, habló de un contrato social, lo prometió Alberto Fernández cuando asumió y ahora vuelve ¿no? esta semana y por eso te, te quería consultar a partir de la carta de Cristina Fernández donde ella llama a un acuerdo que abarque a todos los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales para resolver lo que ella dice es el gran problema de la economía argentina, la economía bimonetaria, ¿cómo interpretás ese llamado? ¿Qué podrías decir en este contexto que la vicepresidenta llame a un acuerdo, incluso con sectores que uno puede decir son sus enemigos históricos,
0: no? Sí, eh, bueno, en, en principio ya hubo un pre -llamado o alguna idea de un acuerdo económico y social ...que sacó el gobierno, sobre todo encabezado por el Ministro de Producción... ...Matías Culfas, uh -huh. junto con el Ministro de Trabajo. Eh, esto fue unos días antes de la carta de, de Cristina. Entonces allí ya se planteó una idea o la idea de, de, de generar algún tipo de... ...estructurar un consenso hacia, hacia futuro respecto a las políticas de, de más largo plazo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, allí ya se planteó esta, esta idea de generar una serie de políticas industriales, una serie de, de premisas, eh, entonces me parece que en ese marco este, lo, lo de Cristina refuerza esta, esta, esta idea, ¿no? Uh -huh. eh, el, digamos, el peronismo tiene una historia este, importante en relación a los acuerdos sociales o a los pactos sociales, eh, ya desde el de periodo clásico por llamarlo de algún modo eh, a, a principios de la década del 50 Perón eh, hace un llamamiento a este, los sectores empresarios y a los sectores eh, trabajadores eh, luego de, de la sanción del, del segundo plan quinquenal sí. eh, sobre todo motivado por el tema de, de tratar de resolver el problema inflacionario y los incrementos este, salariales o ajustar los incrementos salariales a los incrementos de productividad, el famoso llamado al Congreso Nacional de, de Productividad y Bienestar sí, Social que sí. se establece en el 55. Y después hay una serie de experiencias, de acuerdos entre la Confederación General de, de, de Empresarios, este, Confederación General Económica eh, y la CGT en la década del 60. Y finalmente el, el pacto social o el, el acta de compromiso nacional que lleva adelante Gelbar en, en el tercer gobierno de, de Perón. ¿no? Sí. Entonces hay como una tradición en ese sentido de buscar las concertaciones con este objetivo, en principio vinculado al corto plazo de la estabilización este, monetaria en contextos este, inflacionarios o de cierta turbulencia en ese sentido, pero que se anudan después a estrategias de más largo plazo, estrategias de desarrollo.
1: Sí, eh, veía una de las entrevistas que, que te hicieron hace no tanto, claro, vos mencionabas la última experiencia, se podría decir, de, de pacto social, que es la que eh, tuvo a Perón como protagonista, como garante, y vos ahí mencionás un dato que por lo menos yo no recordaba, que en algún momento Perón incluso amenaza con renunciar, ¿no?, si, si ese pacto social no encontraba cauce ¿no? O sea, el, el propio Perón, este, el líder y el fundador del, del, del movimiento nacional justicialista, en un momento desafiado, uno podría decir, o en apariencia desafiado, por distintas fuerzas en tensión, y él planteando que estaba dispuesto a renunciar si eso no avanzaba.
0: Claro, porque lo, estos pactos sociales tienen, tras de sí una fuerte legitimidad este, política, o sea, apalancan en una fuerte legitimidad política, en ese contexto era la figura de, de Perón, este, obviamente, el único que podía sentar en la mesa a los trabajadores y a los empresarios, y bueno... Eh, muchachos acá se ponen de acuerdo, eh, generamos alguna recomposición inicial de ingresos y después los incrementos van a ser en la medida en que haya aumentos por este, productividad y los empresarios están dispuestos a conceder eso, a resignar parte de sus ganancias en ese primer momento y a mantener los precios este, estables de los bienes finales. Eh, esto digo en, en todo pacto social en todo acuerdo en toda concertación hay como eh, la necesidad de que algún, que los sectores cedan algo no sí, uno cede sí. algo el otro cede etcétera esta es la base precisamente de el acuerdo y eso es lo este, que hoy no parece muy
1: claro porque nadie quiere ceder nada y aparte venimos de una temporada larga con un continente grande de perdedores no este sobre todo los que viven de, de un ingreso en pesos
0: Sí, 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 ese, es, digamos, esa es un, como una premisa este, importante, y, y luego está la idea, por, por un lado decía, la, la cuestión de la legitimidad política, así, ¿quién puede sentarlos allí? Cuando la cosa empieza a, este, a complicarse un poco, bueno, este Perón dice, bueno, si no se ponen de acuerdo, yo este, renuncio, digo, lo que está dando la idea de la importancia que tenía ese pacto social para la estabilidad económica o para una proyección del, del más largo plazo. y cómo plazo? ves Marcelo otro... sí, sí.
1: Eh, digo en, en este contexto no donde vos decís este antecedente histórico me parece muy gráfico no Perón sí. en un momento planteando la posibilidad de una renuncia antes de morir y hoy eh, el gobierno bueno que es un gobierno de coalición bastante heterogéneo armado a partir de la designación de Alberto Fernández por Cristina Fernández que lo elige eh, a dedo podríamos decir y después Alberto Fernández amplía ese frente, ¿no? Este, cómo se resuelve, dónde está el poder político para ordenar hoy eh, un pacto social en una sociedad como esta, ¿no? Este, lastimada, tensionada eh, y con la política donde muy enfrentada, agrietada, como se dice habitualmente, y esto con, con aparentemente dos cabezas en el gobierno, ¿no?
0: Sí, más que las dos cabezas eh, es lo, lo otro que vos estás señalando que me parece fundamental. Es decir, que estos acuerdos o pactos sociales son exitosos o relativamente exitosos, al menos por un tiempo, en la medida en que ya han resuelto el problema de las divisiones, que hay un acuerdo previo, digo, ¿no? sí. este, político, este, institucional, eh, para dónde avanzar. Digo, Es una construcción política. En el caso del de, eh, acuerdo... El, el, Pacto Social. Del año 73 había ya varios años, digamos, ¿no? y estaban las coincidencias programáticas. Los partidos políticos se habían puesto de acuerdo antes de las elecciones respecto a una serie de puntos este, claves en, re en relación a la estrategia económica, desarrollo, ¿no? algunos puntos claves en lo vinculado a lo institucional y a lo social. ¿No? Es decir, hay una construcción que es previa para llegar al Pacto Social y al acuerdo. Sí. Esa construcción eh, hoy no está, digamos, ¿no? Eh, hoy no está, además es una sociedad que está, como vos bien decías, muy lastimada sobre una situación de crisis fenomenal previa del de año este, 18 sí. y 19, sí. en un contexto que se agrava sobre otra crisis, que es la, la crisis de eh, la pandemia, eh, ...a nivel internacional y a, ni y a nivel local... ...y yo te diría sobre otra crisis... ...más estructural... ...de 10 años de la economía argentina... ...que no crece...
1: totalmente, ¿no? totalmente. ...entonces
0: sobre, sobre esa situación... Digamos, ...y en una, en una sociedad este, con, con la grieta... digamos eh, ...la construcción del, del pacto... ...es muy dificultosa... ...ahora... Eh, y, a, ...y a lo cual le puedes sumar... digamos ...las tensiones que puede haber... ...al interior del, del propio frente de, de gobierno... Ahora bien, digo, por algún lugar tenés que empezar, ¿no? entonces hay que empezar a construirlo, porque si no decís, bueno, ya está, no, no podés este, salir adelante, entonces tenés que empezar a construir los consensos, y esos consensos se construyen a partir de acuerdos sectoriales, etcétera Por eso a mí me parece muy importante lo que, lo que de algún modo eh, lanzó el gobierno en términos de esas 10 premisas vinculadas a políticas industriales, que son generales, que son sí. generales, pero que van ordenando y que pueden ir ordenando después a través de determinadas mesas este, sectoriales eh, algunos algunos consensos. Esos consensos están vinculados a la necesidad de incrementar las exportaciones. Eh, la otra idea que me parece muy interesante allí es que todos los sectores son importantes, no sí. es decir, que hay que apuntalar a algunos sectores que pueden ser generadores de divisas, otros que pueden ser generadores de empleo, otros que pueden dinamizar la economía del conocimiento o la, o, o la industria 4.0 es decir bueno las pequeñas y medianas empresas etcétera entonces digo ir generando algún tipo de consensos en ese en esa línea en la línea de este, la necesidad de tener una macroeconomía este, estable eh, bueno digamos un, una serie de, de elementos este, hay, hay un decálogo ahí de, sí, de, de sí. políticas, sí. Este, que son, insisto, más o menos generales, que, pero que empiezan a sentar a los actores sobre la mesa. Luego tenés que tener a esos actores que estén a la altura de las circunstancias y que se vinculen, en definitiva, con una, un proyecto de más largo plazo. ¿no? Ahora, porque por eso, digo, el, el
1: sí, el problema sí. Es, es la urgencia, ¿no? porque eh, uno bueno. tiene lo que vos decías, por un lado, eh, no se viene discutiendo, vos mencionabas el ejemplo del 73, se discutía desde antes, hoy tenés una urgencia. Por un lado de una crisis que está que se espiraliza, que no sabemos cuándo termina, si, si si pasa lo más importante de la crisis o vamos a una crisis más profunda. Y por otro lado esto, no el contexto del ajuste de Macri que vos mencionabas, la pandemia, cierre de empresas, aumento de pobreza, aumento de desocupación. Y además caída de salarios, que esto me interesa porque vos lo mencionás en, en alguna entrevista que te hacen. Hoy Argentina tiene eh, medidos en dólares los salarios más bajos de América Latina, prácticamente con México y con Brasil, ¿no? Cayó muchísimo por estos últimos años de devaluación. Y al mismo tiempo tenés empresas que te dicen eh, no podemos más... No, no estamos dispuestos a dar más, siempre somos los que tenemos que pagar, ¿no? O sea, como que esos son los dos, por un lado el discurso de empresario que se escucha mucho en los medios y por otro lado la realidad de los salarios que por ahí está hasta perdida, ¿no? El salario mínimo vital y móvil está, ahora lo aumentaron, pero está, sigue muy retrasado. Digo, ¿desde qué punto partís, como vos decís, para, para una temporada larga de, de sacrificio? ¿Habría que aumentar los salarios? Eh, ¿Pero a dónde lo pones? Porque la promesa del gobierno era encender la economía, los salarios como como motor del mercado interno. Hoy eso parece de otro mundo, ¿no?
0: Sí, la, la, la verdad es que la, la situación eh, en la que está la economía argentina es extremadamente eh, vulnerable y frágil. Eh, hay, evidentemente, un retraso este, salarial significativo, como lo marcabas en términos eh, de en dólares, uh -huh. eh, pero también tenés un montón de gente que está por fuera del empleo este, formal, Absolutamente. Entonces, bueno, entonces tenés que buscar políticas tendientes a generar empleo eh, y luego a generar empleo de uh -huh. eh, calidad, eh, políticas tendientes a generar eh, divisas eh, que son tan necesarias para la economía argentina, que es una de las marcas más fuertes de las restricciones, de las posibilidades de crecimiento de la economía Argentina, por eso digo, hay como muchos frentes, ¿no? Eh, y hay, obviamente, un montón de, de, de empresas que están este, realmente muy, este, muy golpeadas, mm -hmm. eh, incluso siguen golpeadas a, eh, no, no solo por la caída del consumo, la caída del mercado interno, sino porque además eh, todavía tienen ciertos embates respecto a eh, las importaciones. Eh, entonces digo, hay como diferentes, este nichos donde atacar en términos de eh, políticas este, industriales. Pero insisto con esta idea, por, por un lado, eh, en, en algún punto tenés que eh, este, empezar a eh, movilizar eh, y a generar determinados consensos que marquen un rumbo, ¿no? de que uh -huh. definan, no necesariamente establecido como un plan, digamos, pero una serie de objetivos de más largo plazo en los cuales se insertan estos acuerdos menores o estos acuerdos más pequeños, que eh, le dan legitimidad, ¿no? Que le dan legitimidad social, que le dan legitimidad política y que son los que van a poder sostener en el más largo plazo una política de, de desarrollo, de crecimiento, este, etcétera, con todas las limitaciones que hay, digo, hoy en este en este contexto. ¿Eh? porque digo, todavía estamos en el contexto de la pandemia, todavía estamos en el contexto donde el gobierno está poniendo plata para que eh, las empresas subsistan, mm. todavía estamos en un contexto de eh, fuertes subsidios eh, eh, a través del de, eh, IFE, digamos, a través de un, de un montón de mecanismos de contención social, este, etc. ¿no? Entonces digo, hoy por hoy hay que estar atento a eso y empezar a construir el camino de más largo plazo. no
1: Marcelo, te eh, agradezco muchísimo sí. este rato. Me quedé sin tiempo, pero te voy a volver a llamar porque me interesa el tema también de la productividad que vos mencionabas al comienzo de la charla, del Congreso de la Productividad en su momento de Perón hasta hoy es como un, un tema también tabú o muy difícil de abordar, ¿no? Entre sindicatos, sí, claro. empresas, así que te, te voy a hoy volver a llamar.
0: otra vez, totalmente.
1: Muchísimas gracias, Marcelo bueno. Rugier.
0: No, gracias a vos.
1: Y es magíster en Historia Económica, doctor en Historia, investigador del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.